0: Euh, la loi évolue, mais on peut se dire qu'il y a une trame qui change, euh, qui change jamais vraiment. Et, euh, et effectivement, c'est une sécurité pour l'avenir. Mais voilà, au même titre qu'on investit euh, euh, dans un comptable, qu'on investit dans un, dans un community manager, effectivement, ça c'est des sommes à sortir, mais on investit effectivement sur le long terme, c'est quand même bénéfique pour l'activité.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Les Clés du Gîte, le premier podcast à donner la parole à des propriétaires de gîtes et de chambres d'hôtes. Je m'appelle Laura et je suis moi-même gérante du gîte Le Moulin de Bernard depuis janvier 2019. Dans ce podcast, je vous propose de découvrir chaque premier jeudi du mois le témoignage d'un hôte en activité. Ensemble, nous retraçons son parcours, ses difficultés, les obstacles auxquels il a été confronté, mais aussi ses réussites pour vivre de sa passion au quotidien. J'invite également à mon micro tous les troisièmes jeudis jeudi du mois un expert qui nous partage ses connaissances et recommandations pour que vous ayez toutes les clés en main pour lancer votre projet. Les Clés du Gîte, c'est le podcast qui vous accompagne en faisant de nos expériences votre réussite. C'est parti pour l'épisode du jour Clarté, légalité, sérénité, ce sont les trois valeurs définissant la vision de Cindy Hérault, mon invitée du jour. Cindy est avocate en droit des affaires au barreau de Toulouse et a créé son propre cabinet. Depuis 2019, Cindy vous accompagne dans tous les aspects juridiques relatifs à votre entreprise. J'ai voulu construire cet épisode comme un tour d'horizon des principaux enjeux légaux de notre activité. Comme elle se définit elle-même, Cindy est sans chichi et bienveillante. Elle rend le droit accessible à tous et modernise ce métier qui souffre encore aujourd'hui d'une mauvaise réputation et que nous avons facilement tendance à diaboliser. C'était un plaisir d'échanger avec Cindy et je suis très heureuse de vous proposer ce nouvel épisode qui, j'en suis certaine, vous aidera à appréhender le droit d'une nouvelle façon. Je laisse place à ma conversation avec Cindy Héro, avocate des entrepreneurs, et vous souhaite une bonne écoute à tous Bonjour Cindy, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un épisode consacré à l'aspect légal de notre activité de gîte ou de maison d'hôtes. Avant
0: toute chose, puis-je vous proposer de vous présenter, s'il vous plaît Oui, bien sûr. Bonjour Laura. Euh, écoutez, merci beaucoup de m'accueillir sur votre podcast. Je suis ravie de pouvoir apporter mon, mon éclairage à vos problématiques. Euh, je m'appelle Cindy Hérault et je suis euh, avocate à Toulouse, principalement en droit des affaires. Euh, pour mon parcours un petit peu, euh, d'abord, je suis originaire des Alpes-Maritimes. pile la portion qui vient d'être reconfinée. <rire> euh, j'ai fait mes études à Sciences Po. Du coup, je suis vraiment partie d'un domaine qui n'avait rien à voir au départ euh, avec le droit. Et j'ai bifurqué euh, en master vers le droit. Euh, au départ, j'avais un peu envie de travailler dans les droits de l'homme. Et puis, en fait, après, euh, j'ai pris goût au droit des affaires. Je trouve ça très stimulant euh, intellectuellement, mais aussi très humain, surtout quand on travaille euh, directement avec les créateurs d'entreprises. Euh, du coup, je me suis formée dans plusieurs euh, cabinets d'affaires et, et des grandes entreprises à Paris et ensuite à Toulouse. Et euh, j'ai prêté ça en 2018 et j'ai fondé mon cabinet presque tout de suite après parce que j'étais prise d'indépendance.
1: <rire> Super. Et donc, vous avez votre cabinet sur Toulouse, mais vous pouvez euh, faire euh, peut-être des consultations à distance,
0: j'imagine, surtout dans le contexte euh, actuel Oui, oui, tout à fait. Euh, de toute façon, effectivement, il y a des personnes qui aujourd'hui ne euh, veulent surtout pas rencontrer en présentiel les avocats. Donc, nous, on s'est adapté. Moi, je fais beaucoup de visio, beaucoup de rendez-vous téléphoniques. Et en réalité, je suis assez avocate 2.0, donc j'ai des clients un peu partout en France, surtout grâce aux réseaux sociaux. Donc, donc pas de souci pour les suivis uniquement à distance. Ça prend exactement la même forme qu'un qu suivi pas à distance, mais on se voit virtuellement.
1: Et vous êtes aussi actif sur les réseaux sociaux, puisque vous avez donc euh, un compte où vous nous partagez bah, le, le quotidien, pardon, et puis aussi euh, des astuces
0: un peu plus euh, particulières. Oui, oui, j'ai un compte Instagram, du coup, bah, que j'ai créé justement pendant le premier confinement euh, l'an dernier. Qui a été, euh, <rire> je crois que ça a été l'occasion pour beaucoup de personnes de se lancer dans des choses qu'ils voulaient faire depuis un moment. Et, euh, et moi, avoir un compte Instagram, ça allait tout à fait dans. Dans mon optique de rendre le droit plus accessible et puis de désacraliser aussi un petit peu tout ce domaine qui peut faire un petit peu peur et puis les avocats aussi on peut faire un peu peur des fois donc euh, effectivement donc, <rire> donc ça m'a fait ça me fait plaisir de pouvoir raconter un peu mon quotidien quand j'ai le temps euh, et puis de toute façon à rappro... enfin, montrer à tout le monde que les avocats c'est des gens comme les autres et puis euh, et que le droit c'est pas si compliqué euh, si on l'explique avec des termes euh, que tout le monde comprend <rire>
1: C'est ça, il faut vulgariser un petit peu ça. C'est un peu comme la compta, moi, je trouve. <rire> c'est oui, un peu les, les
0: deux points qui font peur. <rire> oui, oui, mais parce que voilà, c'est aussi opaque. On sait bien que quand on cherche sur Internet, on, on voit tout et son contraire. On n'est pas toujours sûr que ça s'applique à soi. Et, et euh, donc, et puis, on a toujours un jargon, les avocats, on aime bien l'utiliser, mais ce n'est pas forcément, euh, forcément au bénéfice des clients, on va dire, de s'exprimer toujours de cette façon-là. <rire>
1: Effectivement. Alors, pour commencer par la base, quelles sont les différences entre maison
0: d'hôte et gîte Alors, très simplement, en réalité, euh, la maison d'hôte, ça va vraiment être euh, des chambres meublées qui sont proposées chez l'habitant pour accueillir des touristes. Euh, tandis que le gîte, ça va être un établissement indépendant. Vous n'allez pas habiter avec le propriétaire euh, de l'établissement. Euh, et un gîte, c'est une du coup, location meublée euh, qui peut dépasser plus de 15 occupants, ce qui n'est pas le cas d'une chambre d'hôte. Dès lors qu'on qu dépasse 15 habitants, on ne pourra plus se revendiquer chambre d'hôte. Euh, effectivement, c'est une question qui est importante parce que pour ce qui est de la suite, et d'ailleurs on va en parler, euh, savoir dans quelle catégorie on se place, ça va permettre de nous éclairer sur quelles obligations on va avoir en termes de, de sécurité et en termes de capacité d'accueil.
1: D'accord, alors on peut choisir d'être maison d'hôte on peut avoir jusqu'à 5 chambres maximum et accueillir jusqu'à 15 personnes maximum, ou être un gîte. Donc là, on n'habite on pas sur les lieux, c'est souvent en gestion libre. On peut demander de la demi-pension, mais ce n'est pas, pas obligatoire.
0: Oui, c'est ça. C'était aussi un aspect en plus c'est que la maison d'hôte, il y a vraiment des prestations en plus qui doivent être données, notamment le petit déjeuner, la fourniture de linge de maison, qui, quand on, quand on exploite un gîte, on n'est pas obligé de fournir ces prestations. Tout à fait.
1: Et on bascule aussi sur des capacités d'accueil qui sont différentes si on est en gîte, avec la limite de 15 personnes toujours, Ou au-delà, on passe en ERP, en établissement recevant du public, ce qui euh, concerne les commerces, par exemple, et ça implique beaucoup plus de normes en termes d'incendie et autres.
0: Pour ce qui est des capacités d'accueil, effectivement, lorsqu'on va être en dessous de 15 personnes, on va pouvoir être soit une chambre d'hôte, soit un gîte, en fonction euh, de si on propose des prestations accessoires en plus de l'hébergement ou pas, comme on a dit tout à l'heure. Dès lors qu'on dépasse euh, 15 personnes, euh, on peut être un gîte, on ne peut plus être une maison d'hôte, on peut être un gîte et on rentre dans la catégorie des établissements recevant du public. Euh, pour calculer l'effectif maximal qu'on qu peut admettre au sein de son établissement, en fait il faut tout simplement regarder euh, le nombre de personnes qui peuvent occuper les chambres ou les appartements dans des conditions d'exploitation normales. Typiquement, un gîte, vous allez regarder le nombre de couchages. Et du coup, en fonction de cette capacité que vous avez, vous allez ou pas euh, devoir respecter un certain nombre d'obligations afférentes aux euh, établissements recevant du public. Euh, je précisais tout de suite qu'on ne fait pas ça pour vous embêter. Enfin, c'est pas on, c'est le gouvernement. ne fait pas ça pour vous embêter et pour vous empêcher de développer votre activité comme vous voulez. Euh, C'est simplement que euh, lorsqu'on a un établissement et qu'on a un certain nombre de personnes à l'intérieur, il faut s'assurer que ces personnes vont pouvoir s'évacuer correctement euh, en cas d'incendie, en cas de tout problème qui affecterait la solidité du bâtiment, etc. Et on en parlera un peu plus loin. Euh, si on n'a pas respecté ces obligations, s'il y avait trop de gens au sein de l'établissement, euh, vous allez pouvoir vous engager votre responsabilité civile ou pénale, ou les deux, euh, souvent les deux. Euh, parce que vous n'aurez pas respecté, du coup, vos obligations.
1: Très bien. Est-ce qu'on peut à la fois être chambre d'hôte et gîte Est-ce que si j'ai euh, euh, un petit hangar à côté de ma maison d'hôte, que je souhaiterais aménager en gîte, est-ce que c'est
0: possible de cumuler les deux Oui, ça va être deux activités, simplement, qui vont être déclarées différemment. Euh, mais non, a priori, à partir du moment où c'est deux bâtiments distincts, euh, il me semble qu'il y a une distance minimale à respecter. Je crois que si les deux bâtiments sont à plus de 5 mètres l'un de l'autre, ça va être deux établissements distincts. Euh, S'ils sont à moins de 5 mètres l'un de l'autre, là, par contre, c'est considéré par la réglementation comme un seul et même établissement. Donc, ça va dépendre de la configuration, en fait. Voilà, toujours demander son avis à la mairie, demander son avis euh, au conseil dé départemental compétent, et puis, euh, et puis à un avocat, si finalement les choses ne sont toujours pas claires, mais euh, mais il faut vraiment anticiper sur ce point, parce que ce n'est pas un point sur lequel on peut se permettre d'avoir tort, on va dire.
1: Quelles sont les obligations de l'hébergeur pour ouvrir une
0: maison d'hôte ou un gîte euh, Alors du coup, elles vont être très nombreuses, donc ça va être compliqué d'en donner une vue, euh, une vue synthétique. Il euh, faut garder en tête qu'évidemment, dès lors que c'est une activité euh, commerciale, euh, vous allez devoir déjà souscrire une assurance, responsabilité civile professionnelle, non seulement pour votre entreprise, en tant qu'exploitant de la maison d'hôte ou du gîte, mais euh, aussi pour protéger vos locaux et pour protéger vos biens professionnels. Euh, ensuite, euh, vos obligations vont en réalité dépendre de la capacité maximale d'accueil de votre établissement. Lorsque vous allez avoir des établissements qui reçoivent 15 personnes ou moins, comme on disait tout à l'heure, maison d'hôte ou gîte, on n'est pas dans la catégorie des ERP, euh, donc, on va avoir des obligations qui sont en réalité fixées par euh, la réglementation applicable à l'habitation. Ce n'est pas tout à fait la même réglementation, elle est moins contraignante. Euh, on le disait tout à l'heure, du coup, nombre maximal de 5 chambres, avec une capacité maximale d'accueil de 15 personnes. Euh, mais pour toutes les autres obligations, on va être sur des règles de base en matière d'hygiène, de sécurité, de salubrité euh, de l'habitation. Euh, il va falloir l'accès à une salle d'eau et à un WC, mais voilà, globalement, on ne va pas avoir euh, toutes les autres obligations qui vont s'appliquer euh, à des établissements de plus de 15 personnes. Euh, on a quand même un système de détection incendie qui est obligatoire euh, pour, pour, pour rester synthétique. Euh, dès lors qu'on dépasse 15 personnes et qu'on rentre dans la catégorie des établissements recevant le public, euh, là, on commence à avoir une panoplie euh, d'obligations qui vont, qui vont venir s'ajouter. Euh, tout d'abord, il va falloir déposer une demande d'autorisation d'ouverture de l'établissement auprès de la mairie euh, avec un certain nombre de documents, notamment si vous avez dû effectuer des travaux, il y a pas mal d'attestations euh, à fournir. Euh, une attestation d'accessibilité, ça on en parlera un petit peu plus tard peut-être, euh, d'accessibilité par rapport aux personnes handicapées. Euh, il va falloir euh, également du coup, respecter un certain nombre d'exigences de, euh, en matière de sécurité incendie euh, et là, il euh, y en a vraiment toute une myriade, c'est le règlement de sécurité euh, qui a été approuvé par, euh, euh, par l'arrêté, je recherche la date, un arrêté de 1980, du 25 juin 1980, euh, qui va venir lister ces euh, innombrables obligations, mais on a par exemple certains critères de résistance au feu à respecter dans la construction en fonction de la configuration du bâtiment, des issues de secours, des murs et des planchers coupe-feu à installer pour séparer l'établissement des locaux où il y a des tiers, par exemple. Euh, il va falloir que tous les systèmes de détection d'incendie, de désenfumage, toutes les installations électriques soient évidemment aux normes, mais aussi vérifiées par des organismes agréés. Euh, il faut un extincteur portatif qui a installé euh, un minimum d'un appareil pour 3, par 300 mètres carrés et par niveau. Euh, il faut que les établissements soient accessibles de l'extérieur au service de secours. Euh, voilà, les issues de secours, on en parlait, euh, qui doivent permettre une évacuation rapide et sûre de l'établissement. Et par exemple, quand il y a des escaliers, il faut que les, étages soient, les escaliers soient continus jusqu'au niveau qui permet l'évacuation vers l'extérieur. Voilà, Ça, c'est pour une, une vue synthétique, mais effectivement, il y a énormément de choses qui viennent s'ajouter dès lors qu'on est un ERP. Et il euh, faut vraiment se faire accompagner par un professionnel, si on fait des travaux, un professionnel de la construction qui s'y connaît vraiment en ERP, euh, et faire un, un audit vraiment global de toutes vos obligations pour être sûr de barater quelque chose.
1: Parfait. Il y a aussi la déclaration en mairie, juste ça, euh, qui concerne les, les deux types d'hébergement. Oui, oui c'est qui, euh, qui est très simple, on demande en mairie un modèle, on peut même y accéder sur Internet en ligne. Et je crois qu'on peut même déclarer désormais euh, en ligne directement euh, auprès de sa mairie. Oui, ils ont dématérialisé. <rire> Alors, quels documents contractuels sont obligatoires euh, en tant qu'hébergeur
0: On va dire que le, le contrat est forcément euh, obligatoire, euh, ou en tout cas fortement recommandé de toute façon, si vous voulez sécuriser votre relation avec votre client. Après, il va pouvoir prendre plusieurs formes en fonction de, euh, surtout votre modèle économique et la façon dont les réservations se font. Euh, on n'est pas forcément sur euh, un contrat de location euh, en bonne et due forme, signé par toutes les parties. Euh, on peut tout à fait envisager, euh, si vous prenez des réservations sur votre site Internet, par exemple, qu'il y ait plutôt des conditions générales de vente qui vont accompagner la commande. Euh, et à l'opposé, si, je ne sais pas, vous prenez les réservations par téléphone et vous préférez faire signer en version papier sur place, euh, ça peut tout à fait être un contrat de location euh, meublée saisonnière euh, voilà, c'est vraiment à adapter selon euh, le modèle économique que vous avez choisi de, euh, de retenir. Euh, donc, la forme va, va pouvoir changer. Par contre, le fonds, en général, ça va souvent être la même chose. Hein. Euh, on va évidemment rappeler le prix de la réservation, les équipements qui sont mis à disposition. Le dépôt de garantie, c'est une possibilité, c'est quelque chose qu'on peut prévoir. Ce n'est pas obligatoire, parce qu'en réalité, c'est là pour protéger le professionnel. Euh, donc, c'est plutôt fortement recommandé, euh, si vous êtes professionnel, d'en mettre en place en fonction des durées des locations que vous, avez, que vous avez prévues. Si vous avez des personnes qui viennent pour une nuit, ce ne sera peut-être pas euh, très pertinent. Euh, si vous avez des personnes qui louent pour deux semaines, là, tout de suite, ça peut prendre tout son sens. Et euh, de la même façon, pour les locations saisonnières, on recommande, même si ce n'est pas obligatoire, de faire un état des lieux à l'entrée et à la sortie euh, pour vous, euh, vous, en tant que professionnel, vous protéger, puisque du coup, vous aurez une preuve des choses qui ont changé entre l'entrée et la sortie des choses que vous allez pouvoir mettre à la charge de votre client. Euh, donc ça, c'est pour vraiment les documents qui sont, qui, sont, qui sont recommandés, on va dire, parce qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui opèrent sans contrat, c'est juste pas du tout sécurisant. Euh, vous, la seule vraie obligation que vous avez, en réalité, c'est d'afficher vos prix. Euh, tout le reste, euh, d'afficher vos prix, on en parlera d'ailleurs un peu plus tard, euh, mais tout le reste, ça va vraiment être modulable en fonction de, en fonction de vous, de, de, des choses sur lesquelles vous voulez être protégé et en fonction de la façon dont votre relation client se déroule, etc.
1: Oui, parce qu'en fait, il faut toujours imaginer le pire. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Et je me dis ouais. toujours, qu'est-ce que j'ai pour pouvoir éprouver ma légitimité et pouvoir euh, bah, mettre euh, peut-être le locataire face à ses responsabilités aussi. Et, et effectivement, ces documents-là, le contrat de location ou mes conditions générales de vente, ou même l'inventaire que je fais en état des lieux et autres, j'imagine, sont euh, bah, les outils qui me permettront de me défendre.
0: Absolument, absolument. Et effectivement, il faut toujours envisager le pire, même si c'est pas très agréable et qu'on préférait faire confiance euh, aveuglément. Mais, euh, mais en réalité, c'est sûr que déjà d'un point de vue commercial, le fait d'avoir un contrat, tout de suite, on vous prend davantage au sérieux. Parce que qu'on se dit, ben, vous, avez, vous avez pensé à toutes les éventualités, vous avez posé un cadre et vous faites ça, euh, vous faites ça de façon rigoureuse et, euh, et ça, va, ça vous donne une crédibilité supplémentaire face au client. Et effectivement, ça va vous donner un cadre de référence si jamais il y a un problème. Et malheureusement, en matière de location, il y a quand même souvent des problèmes euh, avec des locataires qui font, qui font euh, peu attention euh, à ce qu'on leur loue.
1: Donc ces documents ne sont pas obligatoires, mais fortement recommandés. Est-ce que pour autant, on peut, on peut mal les rédiger euh, seuls est-ce que j'imagine que peut-être il y a des tournures de phrases ou des choses qu'on ne peut pas dire ou,
0: ou pour lesquelles on se tire une balle dans le pied si c'est mal formulé oui, ben oui, malheureusement, le droit, c'est un métier. Euh, donc, il y a plusieurs choses. D'une part, il y a euh, des potentielles clauses que vous allez insérer qui ne seront peut-être pas légales. Vous, vous pensez que vous vous êtes bien protégé et en fait, euh, le, le droit euh, a reconnu que c'était des clauses abusives. Et donc, en fait, vous ne vous rendez pas compte mais vous n'allez même pas pouvoir vous en prévaloir. Euh, en cas de litige, euh, et il y a évidemment effectivement le, le, le risque que vous employiez des mots qui n'aient pas tout à fait le sens que vous pensez qu'ils ont, ou alors euh, parce qu'encore une fois c'est un métier qui a des contradictions au sein de votre contrat que vous n'ayez pas vraiment réalisé. Euh, et là, par contre, le jour où il y a un litige et si jamais vous avez un avocat en face, euh, vous pouvez être sûr que qu'ils vont s'ouvrir, démonter cœur,
1: tout. Pour avoir... entre eux. Absolument, pour
0: relever <rire> toutes, les petites, les, toutes les petites incertitudes, inexactitudes, tous les doutes sur l'interprétation qu'il faut donner mmh. au contrat donc euh, évidemment et c'est pas à la portée de tout le monde de confier une rédaction de contrat à un avocat euh, financièrement mais, euh, mais si vous voulez inscrire votre activité dans, dans la durée euh, c'est quand même une bonne idée de faire par ça par un professionnel honnêtement je, je suis la première à dire j'aimerais que tout le monde puisse faire du droit et rédiger ses contrats euh, mais à chaque fois que je suis amenée à relire le contrat que quelqu'un a déjà rédigé euh, je m'aperçois d'à quel point c'est un métier oui <rire> En, et... toute, en toute bienveillance, évidemment, mais c'est vrai que c'est… Voilà,
1: Justement, en termes de budget, combien ça représenterait, par exemple, de faire appel à vous pour euh, un contrôle ou peut-être, oui, carrément la rédaction d'un contrat de location type de nos euh, conditions générales de vente et peut-être euh, d'un inventaire euh, type aussi euh...
0: Oui, ouais. euh, bah, le, le budget varie en réalité en fonction des ressources. Nous, en tant qu'avocat, on est, est obligé de s'adapter aussi aux capacités financières euh, du client, dans une certaine mesure, évidemment. Euh, <rire> euh, et ça, ça va beaucoup dépendre aussi du cabinet d'avocats en fonction de leur niveau d'expérience, euh, d'expérience dans de, de, de leur carrière, j'entends. Euh, moi, dans mon cabinet, par exemple, pour des conditions générales de vente, le budget moyen, il est autour de 800 euros. Euh, et le budget moyen pour un contrat de, de location ou de prestation de service euh, où je fais un modèle en réalité avec des clauses modulables, etc., on est dans les 650 euros euh, hors taxe. Euh, ça, ça, peut, ça, peut paraître, euh, ça peut paraître important comme budget, fois euh, que ça, ça l'est pas tant que ça si on, si on compare par exemple à un budget pour développer un site Internet. Euh, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que nous, en fait, on calcule en fonction des, des heures de travail qu'on estime devoir y passer, euh, et moi, des conditions générales de vente, pour vraiment faire du sur mesure, j'y passe au moins 10 heures. Quoi. Donc, euh, donc, en réalité, quand on ramène ça au taux horaire, euh, on est plutôt sur quelque chose de raisonnable <rire> pour ce type de prestation.
1: Mais je pense qu'il faut aussi le voir comme un investissement, puisque c'est quelque chose qu'on va utiliser euh, ben, toute la vie de notre activité, normalement. Et euh, effectivement, on, on le fait une fois pour toutes, et, euh, mais après, on a la sécurité de... Et la confiance <rire> d'avoir des documents qui sont légalement parfaits quoi
0: bien sûr alors faudra pas hésiter à les faire revoir de, de temps en temps parce que la réglementation elle évolue euh, la loi évolue mais on peut se dire qu'il y a une trame qui change qui change jamais vraiment et, euh, et effectivement c'est c'est une sécurité pour l'avenir mais voilà au même titre faut qu'on investit euh, dans un comptable qu'on investit dans un dans un community manager effectivement ça c'est des sommes à sortir mais on, moi j'estime effectivement que sur le long terme c'est c'est quand même bénéfique pour l'activité.
1: J'avais une question plus particulière sur le dépôt de garantie. Euh, ben je vais prendre mon expérience. Euh, effectivement, donc je demande une caution à l'arrivée de mes locataires et je leur remets lors de l'état des lieux de sortie. Sauf que très souvent, je constate des dégâts après leur départ. Parce que ben, quand je fais le ménage, forcément, je remue plus les choses que je n'avais fait pendant l'inventaire d'état des lieux de sortie, parce que je ne vais pas commencer à regarder vraiment dans le détail comme je le fais pour le ménage. Est-ce que je pourrais éventuellement faire une clause, ou euh, je ne sais pas comment l'appeler, mais demander à ce que la caution soit rendue peut-être sept jours après leur séjour, histoire de me prémunir d'éventuels dégâts que je constaterai plus tard que leur départ
0: Alors, le problème n'est pas tellement sur le délai dans lequel vous allez rendre le dépôt de garantie, mais plutôt la façon dont vous allez constater les dégâts. Euh, parce qu'un état des lieux de sortie, il, est, il a toute sa validité dans la loi parce qu'il est contradictoire, c'est-à-dire qu'il y a les deux parties qui sont présentes. Euh, et et j'entends qu'effectivement, ce n'est pas forcément très agréable de devoir faire quelque chose dans le détail quand le client est là. Euh, malheureusement, tout ce que vous allez pouvoir relever, vous, toute seule de votre côté, sans que le client le voit aussi et signe sur l'état des lieux que lui aussi l'a vu, euh, vous allez peut-être avoir du mal à l'opposer au client il risque d'y avoir une contestation et vous n'aurez pas d'éléments pour prouver qu'effectivement, c'est le client qui l'a fait. Parce que dans la situation, euh, voilà, dans l'hypothèse la plus absurde, on pourrait imaginer que c'est vous qui venez de causer un dégât mm -hmm. vous faites le ménage. Oui, oui, bien sûr. Et effectivement, là, devant un juge, il euh, n'y a aucun juge qui, qui condamnerait le client à réparer des dégâts qui sont survenus dans ces conditions et qui n'ont pas été constatés par les deux parties. Donc, vous pouvez le prévoir, effectivement. pour pouvez prévoir de rendre ça un petit peu plus tard. Notamment s'il y a des devis à faire faire, par exemple pour des réparations ou pour des remplacements d'équipements, euh, vous pouvez prévoir de rendre le dépôt de garantie plus tard, euh, dont vous aurez déduit ben, les montants des devis, par exemple. Euh, mais malgré tout, quels que soient les, les dégâts et les remplacements, etc., à faire, il faudra que ça ait été constaté sur l'état des lieux de sortie.
1: Conseillez-vous de demander une attestation d'assurance villégiature au moment de la, de la signature d'un contrat de location Moi, je pars du principe, à chaque fois que mes locataires ont une assurance, je ne leur demande pas de me le prouver, mais est-ce que effectivement ce serait quelque chose que je peux demander et qui serait peut-être pertinent
0: Je pense que ça va vraiment dépendre de la durée des locations que vous faites. Euh, si on est sur des gîtes où les personnes viennent pour deux mois par exemple, effectivement ça peut, ça peut être utile. C'est utile parce qu'effectivement au moins vous savez que vous avez un organisme derrière qui va éventuellement avoir les fonds pour vous payer en cas, de, en cas de dommage matériel. Après effectivement, ça rajoute du coup un critère, ça rajoute un critère de sélection on va dire du client et d'acceptation. Il faudra bien mettre en place un, un process entre guillemets pour être sûr de vérifier cette pièce là avant les réservations. Et ce qui est assez évident, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui l'auront pas. Donc si vous, si vous comptez louer seulement pour une nuit par ci par là des chambres, ça peut peut-être être quelque chose d'assez lourd qui va fermer la réservation à un certain nombre de personnes. Donc, euh, ben vraiment, il va vraiment falloir apprécier les enjeux au cas par cas. Pour, pour des locations longues, moi, je le recommanderais. Euh, mais peut-être pas voilà, pour, pour des locations plus courtes.
1: D'accord. J'ai lu qu'on pouvait être exonéré de la taxe de séjour. Euh, dans quel cas Est-ce que c'est possible <rire> Et quels sont les risques si on ne déclare pas euh, certains séjours euh, auprès de notre
0: commune euh, Oui, on peut en être exonéré, mais vraiment, les conditions sont... Euh sont très très strictes ça va pas concerner beaucoup de personnes ah, euh... <rire> ça va concerner des personnes qui sont âgées de moins de 18 ans euh, ça va ça va concerner, alors faut vérifier avec votre conseil municipal euh, parce que chaque conseil municipal doit fixer en principe un loyer plancher en tout cas un prix de, de location plancher euh, en dessous duquel aussi il peut y avoir une exonération de la taxe de séjour, ça, ça va dépendre des, des mairies du coup euh, si vous hébergez des travailleurs saisonniers qui sont employés par la commune, vous pouvez être exonéré. Euh, mais globalement, voilà, ça s'arrête à ça pour ce qui va concerner les gîtes quoi, et les chambres d'hôtes. <rire> et le risque, voilà, euh, bon, je suis pas experte en fiscalité, mais, euh, mais je pense qu'on peut tous se douter que si on fait une déclaration fausse ou qu qu'on oublie euh, opportunément de déclarer certaines personnes, euh, le risque qui n'existe évidemment qu'en cas fait, de contrôle fiscal. Euh, je sais qu'il y a eu un moment où euh, voilà, les mairies se plaignaient de ne pas avoir les moyens de beaucoup faire ces jours de contrôle <rire> mais voilà, je dis ça comme ça, euh, en réalité effectivement si vous omettez de déclarer certaines personnes, vous encouvrez une amende déjà une régularisation euh, et ensuite une amende qui peut être assez importante, elle peut monter jusqu'à jusqu 12 000 euros euh, pour des inexactitudes et des omissions sur, sur, sur les déclarations euh, pour une personne que vous n'auriez pas déclarée, vous pouvez vous prendre 750 euh, euros d'amende. Voilà. c'est modulable de toute façon. Euh... Pour 95 centimes qu'on n'a pas
1: déclaré c'est un peu. Ouais. <rire>
0: c'est peu... quand même cher payé, ouais. C'est quand <rire> même cher payé. Euh, bon, l'amende va être modulée du coup en fonction de, de la gravité de la fraude, on va dire. Mais euh, oui. Mais voilà. Après, voilà. Je veux dire, c'est la même. Euh, le risque est le même en réalité que quand on se gare à une place de stationnement euh, sans payer. Euh, soit on aime le risque et, euh, et on se dit « bah tant pis, si je me prends une amende, je la paierai », soit on préfère faire les choses dans les camps pour être sûr de ne pas être embêté. C'est un, un choix personnel, on va dire.
1: En ce qui concerne la fiche de police pour les clients de nationalité étrangère, est-elle toujours obligatoire
0: Oui, c'est pénible, mais oui. <rire> c'est par personne. Après, euh, le professionnel peut, le, peut remplir la fiche à la place euh, du client euh, s'il a les informations nécessaires euh, qu'il les a obtenues pendant la réservation, mais, euh, mais il faut vraiment que ce soit signé euh, dès l'arrivée euh, par le client et surtout il faut les conserver euh, pendant six mois. Il euh, faut les conserver pendant six mois ces fiches et, euh, et les remettre à la police si elle les demande. On n'est plus obligé maintenant de les transmettre euh, automatiquement, mais il faut en garder la
1: trace. Et on en vient à l'affichage des tarifs on, dont on parlait tout à l'heure. Quelles sont nos
0: obligations face à ça euh, alors, il n'y a plus d'obligation, déjà, pour commencer par là, d'afficher à l'intérieur des chambres. Là, on parle, on parle gîte et chambre d'hôte, ou est-ce qu'il y a une
1: distinction entre les deux établissements on parle, des, on parle des deux, d là, gîte et
0: chambre d'hôte. Il y aura simplement, du coup, une obligation euh, d'afficher euh, au niveau de la réception, donc là où vous accueillez la clientèle, euh, le prix, malgré tout, euh, mais des chambres, euh, le prix des prestations, euh, le prix de la table d'hôte, s'il y en a une. Euh, et puis les éventuels euh, services annexes, s'il y a Internet, s'il y a le petit-déjeuner, etc., euh, qui est inclus, il faudra l'écrire il faudra également. Et euh, cet affichage, euh, et puis le montant de la taxe de séjour aussi. Et cet affichage, il faut également qu'il soit, qu soit euh, à l'extérieur, à l'entrée du bâtiment, euh, pour que le client puisse en prendre connaissance en arrivant. Euh, et puis voilà, la loi s'est aussi adaptée... Euh, nouvelles technologies, je ne sais pas quand est-ce qu'on va arrêter d'appeler ça des nouvelles technologies, mais la loi s'est adaptée, oui, ce n'est <rire> plus tellement nouveau à ce stade, euh, lorsque vous avez un processus de réservation en ligne également, vous avez une obligation d'affichage entre guillemets, il faut vraiment que tout au long du processus de réservation en ligne, euh, le client puisse avoir connaissance de l'intégralité de ces informations et du prix complet euh, des prestations qu'il a réservées.
1: Et si on n'affiche pas, qu'est-ce que euh, on encourt <rire> euh, Vous
0: encouragez. Euh... Je crois
1: que tout le monde a compris que je n'avais pas du tout affiché mes tarifs. <rire>
0: <rire> Alors déjà, vous en, vous encourrez, euh, euh, évidemment que si vous avez un contrôle, hein, on ne le répétera jamais assez. Mais, euh, mais ça peut, bah, c'est une amende, hein, c'est une amende, euh, c'est une amende par la mairie. Euh, classiquement, euh, je crois qu'on est dans les. Euh, je sais plus, je sais plus tellement, je sais plus la fourchette. Il me semble qu'on est entre 500 et 2000 euros, quelque chose comme ça, en fonction. Voilà. Donc ça reste, ça reste désagréable. Ah
1: ben oui, d'accord. Je vais je vais, un... je vais, je vais imprimer mon petit. <rire> ouais. Alors, quels sont les dispositifs de sécurité qui sont exigés par la loi Alors j'entends là. Euh en termes d'incendie, mais aussi pour les piscines
0: Alors, euh, du coup, les dispositifs de sécurité euh, mais incendie, effectivement, euh, je ne sais pas si on va vraiment rentrer plus dans les détails que, que ce que j'ai fait tout à l'heure, euh, puisqu'on a compris qu'il y avait beaucoup de différentes petites obligations sur plein d'aspects euh, de la construction du bâtiment et de la configuration du bâtiment euh, en ERP, hein, euh, Pour ce qui est des piscines, on est sur des obligations qui sont en fait euh, les mêmes que pour un particulier, c'est-à-dire qu'il faut éviter que euh, que quelqu'un puisse euh, tomber dans la piscine et s'y noyer sans on le voit ou on l'entende. Donc il faut une alarme, euh, il faut une clôture, il faut une clôture ou il faut un dispositif, il faut quelque chose par-dessus euh, la piscine pour éviter que quelqu'un puisse s'y noyer. Euh, donc ça peut être une bâche, ça peut être. Euh, il euh, y a plusieurs dispositifs euh, possibles. Quoi. Mais effectivement, on ne peut pas juste laisser la piscine comme ça à l'air libre. On risque trop d'engager sa
1: responsabilité. Justement, s'il y a un accident, quelle est la responsabilité retenue
0: Oui, alors du coup, évidemment, accident, c'est un mot large. Hein. Oui. Euh, donc, accident, on pense à... À, à quoi vous pensez Vous pensez nécessairement à un incendie ou pensez, bah Justement, euh, les deux, je pensais à un
1: incendie ou peut-être un accident d'un enfant euh, qui, qui tombe de quelque part ou qui tombe dans la piscine, justement, euh, ou qui tombe ouais. euh, peut-être d'une fenêtre ou d'un muret, j'en sais rien.
0: Euh. Oui, ouais. Bon, en fait, ça, ça, va être, ça va être hyper compliqué comme question parce que, euh, ça, va, euh, euh, qu -ce que dire ça va énormément euh, dépendre de qui est impliqué dans l'accident et euh, ça va dépendre euh, de quel équipement est impliqué dans l'accident, si c'est la piscine, si c'est une chute dans les escaliers, si c'est euh, quelqu'un qui se blesse en s'évacuant dans le cadre d'une alarme incendie. Euh, pour chacun, chacune de ces configurations possibles, vous, en tant qu'hébergeur, vous allez avoir un certain nombre d'obligations de sécurité. Euh, et euh, lorsqu'il va y avoir une enquête ou lorsqu'il va y avoir un procès, euh, vous allez devoir démontrer que vous avez respecté toutes vos obligations euh, en matière de sécurité euh, ou que vous n'avez pas euh, laissé traîner euh, des choses, euh, des produits sur le sol qui, qui faisaient glisser ou que vous n'avez pas... Enfin, voilà, de toute façon, c'est assez classique. On va regarder si vous êtes responsable, au moins en partie de l'accident, soit parce que vous aurez été négligent sur certaines choses, euh, même en dehors de vos obligations de sécurité, etc., euh, soit parce qu'effectivement vous aurez manqué à vos obligations euh, au titre du règlement de sécurité dont on parlait tout à l'heure avec un dispositif de détection incendie par exemple qui ne marchait pas euh, ce genre de choses. Donc on va vraiment venir regarder si vous avez tout bien fait euh, et en parallèle, eh bien typiquement pour un enfant euh, même si ce n'est pas très drôle, mais les parents sont responsables aussi de leur enfant donc euh, ce serait typiquement le genre de litige pas du tout marrant on s'en pleurait à essayer de voir est-ce que d'un côté, l'hébergeur avait bien respecté toutes ses obligations, et de l'autre côté, est-ce que les parents, il n'y a pas eu un défaut de surveillance euh, Donc, ça va vraiment dépendre du type d'accident. Mais de façon générale, à partir du moment où vous, vous aurez euh, bien fait un audit de toutes les obligations que vous allez avoir, et vous aurez gardé une trace, surtout, de tout ce que vous avez fait, de, tout, euh, de tous les audits, de toutes les vérifications, euh, des réponses que vous avez eues éventuellement, euh, de la mairie quand vous aviez un doute, des agréments que vous deviez peut-être obtenir, etc., euh, et que vous avez ce dossier bien complet, vous allez être d'autant plus euh, capable facilement de prouver que vous, de votre côté, les obligations étaient
1: à D'accord. Gide de France nous met à disposition des documents et notamment une décharge piscine. Euh, pour ma part, je l'utilise dès que la piscine euh, est en fonction. Je demande donc à mes locataires de me décharger de responsabilité euh, d'accidents qui se passeraient pendant leur séjour, en impliquant leur responsabilité. Est-ce que légalement on a le droit de faire ça Est-ce que est-ce que ça a un vrai euh,
0: poids en cas de litige Alors je pense que ça va beaucoup dépendre de est-ce que la piscine déjà est à usage privatif ou est-ce que ça va avoir euh, est-ce qu'elle a l'usage de tout le monde euh... À mon sens, ça ne vous dégagera jamais entièrement de votre responsabilité, euh, notamment euh, s'il y a des jeunes enfants qui, bien évidemment, les parents ont une obligation de surveillance, euh, mais malgré tout, euh, si vous, de votre côté, vous n'avez pas mis en place les dispositifs qu'il fallait, la clôture, etc., euh, à mon sens, c'est le genre de décharge de responsabilité qui euh, sert simplement à signaler euh, aux clients qu'il faut avoir une attention particulière sur ce point -là. Mais euh, devant un juge, c'est certain qu'on rechercherait quand même si vous avez respecté vos obligations réglementaires.
1: Oui. Mais je pense que ça, effectivement, comme vous le dites, ça implique un peu plus euh, le locataire. Il prend conscience euh, des risques et rien que pour ça, je trouve que c'est important et voilà, ça, ça l'engage aussi. Euh...
0: Tout à fait, oui. Ouais, ouais. Mais effectivement, en fait, c'est une décharge, euh, décharge peut-être à la rigueur. Ça va limiter peut-être l'organisation que vous devriez leur verser s'il y avait un dommage à leur côté. Mais pour autant, si on est dans une procédure pénale et qu'en plus de ça, on cherche à voir vous si vous avez respecté vos obligations, ça ne vous empêchera pas d'avoir une amende, ça ne vous empêchera pas d'avoir peut-être une, une fermeture administrative, ça ne vous empêchera pas d'avoir des sanctions qui vous sont propres, en fait.
1: Oui, ça, et eux, ça ne les empêche pas de porter plainte Exactement. contre moi, effectivement. Ouais. À quelle réglementation sont soumises les tables d'hôtes
0: euh, On est sur une réglementation assez euh, éclectique. Il va falloir aller chercher dans le code du tourisme, dans le code de commerce, dans le code de la consommation. Euh, il y a des petites dispositions un petit peu partout, ce qui n'est pas très pratique euh, <rire> pour une personne qui voudrait avoir une vision globale. Euh, mais globalement, du coup, la table d'hôte, ça va être une de la prestation qui vient en complément de l'hébergement euh, dans une chambre d'hôte. Euh, et en termes d'obligations, on va avoir des obligations euh, assez classiques dans la restauration. Euh, ça va être d'informer euh, le client sur les prix pratiqués et ça va être de respecter en particulier les règles d'hygiène et de sécurité euh, alimentaire. Euh, évidemment, là, on sort de, 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 du seul hébergement, on s'intéresse beaucoup plus à la restauration en réalité. Et il faut éventuellement le déclarer si vous êtes en société, euh, si vous avez créé une société pour exploiter votre activité euh, et que ça ajoute un volet euh, à votre objet social, par exemple, il va falloir le déclarer au gré.
1: D'accord. Il y a, je pense, euh, peut-être des formations HACCP ou euh, des licences à obtenir si on souhaite
0: euh, servir de l'alcool, oui. notamment Oui, oui, tout à ouais. fait. Euh, pour servir de l'alcool, oui. Euh, la licence de restaurant ou de débit de boisson. Euh, il va aussi y avoir une formation obligatoire à suivre si vous, si vous, avez, vous êtes susceptible de servir de l'alcool. Euh, et en revanche, bah, si boisson non alcoolisée, euh, vous n'êtes pas obligé, euh, en tant qu'exploitant d'hébergement, de disposer d'une licence nécessairement, euh, si, si, voilà, si, si vous servez des boissons non alcoolisées comme accessoire en fait, à la prestation d'hébergement, là vous n'allez pas être obligé d'avoir une licence de restauration par exemple. Mais dès lors qu'il y a de l'alcool, euh, on ne peut pas y couper.
1: Comment et par qui se faire accompagner pour
0: connaître nos droits et nos obligations ah, c'est complexe <rire> par, un par, un, par un avocat déjà pour faire un, un audit général de vos obligations. Euh, mais la réalité, c'est qu'il faut surtout contacter la mairie euh, pour, pour être sûr de. Le conseil municipal peut avoir pris, euh, peut avoir pris des, des arrêtés euh, qui vont déterminer certaines choses en plus et localement, du coup, ça peut varier. Et puis, euh, comme on peut souvent le voir, euh, Malheureusement, on est aussi dans des domaines qui sont un peu à la frontière entre le droit et la politique, où euh, des fois, on va avoir euh, des réponses euh, qui vont peut-être varier d'une administration à l'autre aussi, même si ça ne devrait pas. Euh, donc vraiment, le premier interlocuteur, c'est l'administration euh, qui, va, qui va pouvoir vous éclairer dans un premier temps. Et si ça ne reste pas clair, là, il faut aller sur un, vers un professionnel du droit.
1: Est-il possible d'avoir accès à des consultations gratuites auprès d'un avocat ou...
0: Alors, c'est possible, euh, mais pour être complètement transparent, les consultations gratuites, euh, soit c'est au sein de centres d'accès aux droits, c'est organisé par les ordres, et, euh, et en réalité, les ordres des avocats, j'entends, euh, et en réalité, on a 20 minutes à accorder par personne. Donc, euh, autant vous dire que pour étudier le règlement de sécurité et vous dire exactement vos obligations euh, en matière de sécurité à l'incendie, ça va être short.
1: Oui, ce pas des questions euh, assez euh, basiques qu'on qu a besoin non. de poser et qu'on peut élucider en 20 minutes. Donc, euh, je pense que la majorité non. du temps, en fait, euh, on n'aura pas une aide euh, assez... qu'on euh, va juste nous dire, il faut que je
0: potasse davantage le cas, quoi. Oui, voilà, exactement. Alors, après, il y a des avocats qui proposent des consultations gratuites. Euh, et qui sont aussi inscrits sur les listes de consultation gratuite à l'Ordre des avocats. Je ne sais pas si vous savez, mais une fois par an, vous avez le droit d'appeler l'Ordre des avocats et de demander à avoir un billet pour une consultation gratuite et il vous renvoie vers un avocat qui a accepté de, de s'inscrire dans ce dispositif. Euh, ça peut être une bonne façon, entre guillemets, de tester un avocat pour voir s'il s'y connaît un peu et, et poursuivre plus tard avec lui. Euh, mais la réalité, c'est que pour une prestation de cette étendue-là et une étude de, du cadre juridique de cette étendue-là, ça pourra jamais s'inscrire dans une, dans une consultation euh, gratuite.
1: Et dans notre cas, il faut il faut faire appel à un avocat des affaires. C'est vraiment
0: ce, cette spécialité qui nous accompagnera le mieux. Alors avocat en droit des affaires, pour moi, il y a un peu deux avocats complémentaires là-dessus. C'est soit en droit des affaires, soit en droit public. D'accord. Il y a des avocats en droit public qui vont pouvoir vous assister sur le volet euh, avec la mairie s'il y a des difficultés d'interprétation de ce que la mairie vous dit euh, ou des difficultés avec la demande d'autorisation d'ouverture d'un ERP, par exemple. Euh, et puis, pour tout ce qui est des, de la mise en conformité avec le règlement euh, de sécurité, ça peut aussi très bien être des avocats en droit de la construction, parce que souvent, ils ont à, à se confronter à ces problématiques-là. Euh, et en principe, ils ont une bonne connaissance euh, des obligations euh, d'accessibilité, par exemple, euh, d'issue de, de, de sécurité, etc. Donc, euh, y a, y a, il voilà, y a plusieurs profils d'avocats qui peuvent avoir euh, simplement une approche, je pense que ces trois avocats-là pour avoir une approche très complémentaire. Donc, c'est à voir en fonction de la nature exacte de la, de la question que vous posez. Super.
1: Alors, nous arrivons à la fin de cette interview et j'ai pour habitude de demander dans quel gîte ou chambre d'hôte, vous souhaiteriez séjourner le temps d'un week-end.
0: Alors, j'ai pas un, un gîte particulier en tête, mais par contre, je suis le compte de, de Anne, de Ethic Hotel. Euh, qui, euh, qui retrace euh, un certain nombre de. Et, et, et je pense que le, le jour où il faut choisir et le jour où je peux à nouveau me reprojeter sur des vacances, ce qui n'est pas le cas actuellement, euh, c'est clairement sur sa page que je vais aller piocher parce qu'il y a l'air d'en avoir un certain nombre de petites merveilles sur son compte. Oui,
1: il y a des pépites, j'y suis aussi, je m'inclus dedans. Non, je <rire> Non, mais c'est effectivement donc un, un annuaire collaboratif euh, sur des établissements engagés pour l'environnement et euh, c'est très riche, elle se développe très vite et c'est très encourageant et elle euh, a participé également au podcast. D'accord,
0: très bien. Mais euh, oui, oui je, je trouve que c'est d'autant plus important, surtout quand finalement on prend un gîte ou une maison d'hôte c'est pour faire local. Euh, en tout cas, moi, c'est pour ça que, pour ça que et mmh. Donc, euh, c'est donc d'autant plus sympa de savoir qu'on... On investit un petit peu à notre façon dans des projets dans des projets, euh, dans des projets euh, qui sont en ligne avec certaines valeurs. Quoi. Tout à fait. Comment nos auditeurs peuvent-ils vous contacter euh, Eh bien, ils peuvent me contacter euh, par mail ou par téléphone. Euh, mes coordonnées sont sur euh, l'annuaire euh, des avocats au barreau de Toulouse et aussi sur mon site internet. Je ne sais pas si vous le mettrez... Euh... Dans je le mettrai dans les notes ouais. ou alors merci. sur Instagram <rire> c'est une réponse peut-être inhabituelle mais j'ai pas mal de personnes qui me demandent des rendez-vous sur Instagram donc c'est euh, aussi une possibilité ouais.
1: parfait, tout sera dans les notes de l'épisode un grand merci Cindy j'ai beaucoup aimé échanger avec vous et je suis certaine que les auditeurs apprécieront tous ces conseils je vous remercie pour votre temps et vous souhaite une très belle fin de journée
0: je vous en prie, bonne journée à vous
1: Les clés du gîte, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous sur Instagram pour retrouver les coulisses du podcast. Si l'épisode vous a plu, je serai très heureuse de vous voir en story en train de l'écouter ou de le conseiller autour de vous. On a tous un ami, une collègue ou un cousin qui s'interroge sur l'univers merveilleux des gîtes et chambres d'hôtes, non Dans notre métier, les avis clients sont essentiels à notre développement et pour le podcast, c'est pareil. Aussi, je vous serai très reconnaissante de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast pour faire connaître l'initiative au plus grand nombre. A très vite pour un nouvel épisode des Clés du Gîte